0: Então tá bom. Então vamos lá começar nosso último episódio, que seja um episódio bacana aí pra todo mundo. Fechar a conta aí do nosso Open Bar de 2020. Bora nessa. Estamos de volta na área com mais um episódio do nosso Open Bar de Pistaz. Hoje, para variar, né todos os episódios foram muito, muito especiais, excepcionais, mas o de hoje vai deixar saudades, porque é o nosso último episódio de 2020, amizade. Fizemos história, né? Começamos lá em 16 de março. Lembro direitinho, como se fosse hoje. <risos> E agora a gente está fechando aqui em novembro a nossa conta aí de 2020. foram para lá de 70 materiais, episódios que entregamos, juntando os shots e os episódios de todas as quintas. Estou muito feliz, estou muito grato, muito mesmo, porque quando eu pensei em colocar o projeto de pé, eu não imaginava que tanta, tanta gente daria feedback, que a gente alcançaria tanta gente por aí. E assim o nosso podcast invadiu as fronteiras, né? Saiu das fronteiras do Brasil, foi parar nos Estados Unidos, França, foi parar em Portugal, Itália, foi parar em tanto país legal. Foi parar, estou tô olhando aqui, ó, Espanha, Peru, Irlanda, Paraguai, México, Argentina. Eu não tô chutando não, tá, pessoal? A gente tem aqui uns dados que a gente recebe é, de, em que países né? o nosso podcast foi aberto, foi ouvido, foi escutado. A gente chegou a Cuba, Bélgica, Rússia. Olha que orgulho que a gente tem de ter penetrado em tanto lugar, em tantos ouvintes que já passaram a conhecer o nosso é, conteúdo do Open Bar de Pistache. Então a gente só quer agradecer hoje e dizer que estamos realmente muito felizes. A gente está dando uma pausa, uma pausa rápida, pequena. Não precisa chorar, quer dizer... Pode chorar sim. Para com essa coisa de que o mundo fica dizendo para você como é que você tem que reagir às emoções, né? Não pode isso, não pode aquilo. Pode chorar sim. Vai ficar com saudade? Chora de saudade, mas a gente tá aqui. Manda um tweet aí para mim, pro Pedrão. Manda uma mensagem, um direct no Instagram. Mata as saudades maratonando os outros episódios que, de repente, você ainda não ouviu. E, ó, a gente já te pede, começando esse último episódio de 2020... A gente não vai ficar longe, não. A gente vai aparecer de vez em quando aí, recordando alguns episódios deste ano. E quando você ouvir, compartilha nas suas redes. Manda aí para uma amiga, para um amigo seu, via WhatsApp, pelas mensagens que você troca, para fazer o nosso trabalho gerar também, mais pessoas nos conhecerem, tá bom? Como sempre, eu não estou sozinho, eu estou muito bem acompanhado. chamar ele aqui para a nossa mesa de bar para o nosso Open Bar de Pistache, Pedrão Monteiro. Salve, salve, Pedrão. Como é que você está, meu querido?
1: Fala, Valade, Desce Mais Uma. Eu estou bem, eu estou feliz, estou esperançoso aí com, é, com o rumo que as coisas vêm tomando. É, esses dias eu falei com você, até que eu estava bem contente e, e animado é, com, com a forma como a vida tem, tem me brindado com as coisas. Eu acho que é um reconhecimento do, do meu trabalho e das coisas que eu venho fazendo, então eu fiquei muito bem feliz. E eu acho que o Open Bar é um dos desses lugares que me fez abrir portas para várias coisas, para conhecer novas pessoas. É, a gente conhece eu conheci tanta gente aqui nesse nesse podcast durante esse ano, durante esses meses, que foi uma loucura, assim. É, a quantidade de história que a gente ouviu, a quantidade de coisa que a gente aprendeu, então assim, aprendemos muito muito feliz mesmo com tudo e vamos embora vamos tocar esse último episódio da temporada mas não se esqueçam que a gente volta
0: isso aí não se esqueça que a gente volta é isso aí a gente aprendeu muito esse ano a gente trouxe convidadas convidados muito muito legais tocamos em temas delicados difíceis complexos mas também tocamos em temas felizes leves né temas bem legais de serem conversados então, para você que, de repente, está pegando esse episódio assim meio aleatório, não está entendendo muito, dá uma retornada aí. E ó, a gente está presente em todas as plataformas, né? ou em quase todas. A gente está no CastBox, no Apple Podcast, no Google, no Deezer, no Spotify, é, no SoundCloud. A gente está em tanto lugar aí do nosso episódio do podcast que... É, você pode realmente compartilhar com várias pessoas para que elas consigam também acompanhar o fluxo aí das nossas histórias. Hoje a gente separou, né, Pedrão? Conta você para eles a surpresa de hoje. Hoje não temos convidados e convidados. Os convidados somos nós, é, eu e Pedrão. Mas hoje a gente vai fazer um troço diferente, né, Pedrão? O que, que a gente vai fazer hoje?
1: Hoje a parada é... Comigo, Hoje o negócio está diferente. É o seguinte, o Valade durante a temporada inteira me metia um monte de enrascada durante as entrevistas. metia umas perguntas que não estavam no script e que eu <risos> tinha que me virar. Então eu falei, já que é o nosso último episódio, eu vou te entrevistar e eu não vou te dar um roteiro. E aí você vai ter que se virar. Como eu sou um jornalista e eu quero voltar, eu quero exercer esse meu lado... É, mais jornalístico, vamos dizer assim, embora é, porque eu tô doido pra, pra fazer você refletir bastante.
0: Beleza, beleza, vambora. Vamos pedir logo o nosso primeiro chopinho aí sem colarinho porque a gente tá gravando num dia que tá calor pra caramba e vamos aproveitar molhar a garganta aí com o chopinho enquanto você vai trazendo as perguntas. Tô na mesa, tô aí pro que der e vier, Pedrão, pode soltar.
1: Vambora. Valade, é, eu queria falar com você, cara, sobre educação, porque eu acho que é um tema que você bateu muito durante esse ano e eu acho que é um tema que cada vez fica mais importante. É, é um tema muito importante, sempre foi importante, né? Mas eu acho que fica cada vez mais visível é, como a gente tem que mudar a nossa perspectiva é, em relação à educação. E aí eu queria começar do começo, como diria o outro, é... <risos> Você é um professor né, de formação, já deu aula é, em sala de aula, dá aula online. E eu queria saber, assim, é, o que é ser professor para o Eduardo Valadares?
0: Excelente, começamos bem. Educação, antes de mais nada, né, só para contextualizar aqui. De fato, é a minha praia, Pedrão. Lá nos primeiros episódios aqui do nosso... Lá não, aqui, nos primeiros episódios do Open Bar, eu falei bastante quem eu sou e o início da minha carreira, vamos chamar assim, ainda que eu não goste mais tanto dessa palavra carreira, eu posso dizer que a minha vida ela foi muito montada a partir de um roteiro errante. né? Eu queria fazer medicina e tentei a faculdade de medicina no vestibular três vezes. E que bom, porque não era para ser, de fato. Não é nenhum discurso de amenizar uma frustração, não é nada disso. Mas eu realmente não tinha a menor inclinação para ser médico. Eu nasci realmente com uma veia de ser comunicador, de uma forma em geral. Depois eu fui fazer terapia, esses exames de personalidade, esses testes. E em todos eles aparece né, sempre essa marca minha da comunicação, da fluência verbal, da retórica e tudo mais. Nada que isso não impedisse também que eu fosse médico a partir disso, mas... É, dentro de todas as estruturas que eu fui passando, minha formação, minha família, minha origem, é, não era mesmo para eu ser médico, era para eu estar na sala de aula, como eu escolhi o caminho de ser professor. Então, educação foi o caminho que eu quis trilhar. Isso lá com os meus 18 para 19 anos. Com 19 para 20, eu comecei a trabalhar. E aí eu passei no vestibular para letras, para ser professor. Lembrando que letras, quem se forma em letras, Pedrão? Você pode ser tradutor, tradutora, pode ser professora, professor, pode trabalhar nessa praia de habilidades né, é, linguísticas, não necessariamente só dando aula, até porque você precisa fazer um negócio chamado licenciatura. E aí, o que acabou acontecendo comigo? O cursinho pré-vestibular onde eu estudei para tentar medicina. A coordenadora do curso gostou muito das minhas redações. E no que, no que, no que me viu, no que me viu, passando para letras, ela me convidou. Poxa, vem ser monitor, explicando aqui para os alunos, para as alunas, como se faz uma boa redação, já que você escreve muito bem. E aí, a partir disso, Pedrão, eu comecei a ser universitário e monitor, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E aí, logo depois, pintaram oportunidades, professores doentes, professoras que precisavam de substituição, eu comecei a dar aula. Eu gosto de contar essa história desse jeito, porque o meu início, foi um início, um roteiro meio errante. Eu não fui aquele cara que esperei fechar a faculdade depois de 4, 5, 6 anos e aí sim começar a dar aula. Eu dei aula mesmo sem estar ainda formado, sem nunca ter sido treinado pela faculdade, como se dar aula? Foi muito bom, foi muito bom esse processo, meio que assim, me jogaram, entre aspas, né? me lançaram na sala de aula meio que no susto, olha, a professora tá passando mal, me acordavam 4 e meia, 5 da manhã, tu tem que estar tá em sala 7 da manhã em tal lugar, eu morava longe na época, eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, Cascadura, aí eu tinha que estar tá em sala de aula com a aula preparada, eu ia no trem, em pé, com o livro aberto, preparando a aula, entrava na sala de aula de algum jeito, substituindo lá a professora o professor que tinham passado mal. E eu sou muito feliz por isso, então assim, meu conceito de professor mudou muito, Pedrão, preciso admitir, eu hoje tenho 42 anos, eu comecei com 19 e 20, dentro desse, desse sistema que eu estou comentando, eu fui professor de colégio, de cursinho, eu aprendi dentro de uma didática, mas depois eu fui estudando mais, eu fui me conhecendo mais, eu fui entendendo mais como é que o aluno a aluna funcionam. Eu fui entendendo mais como é que o cérebro processa as coisas, como é que é o comportamento humano. E eu também pude começar a conversar mais com as pessoas, com outros professores, com outras professoras, com outros alunos e alunas. E pude perceber que essas definições, às vezes meio clichêzonas, que a gente vê por aí, ah, professor, professor é o que transfere, aqui que transfere conhecimento. Hum. Eu não gosto dessa visão unilateral, né? Que parece que a propriedade intelectual do conhecimento está de um lado e do outro só existe um elemento para receber e não para trocar. Então eu vim passando por um grande processo, Pedro, de deconstrução da minha jornada, né? Eu fui professor de sala de aula por 16 anos, depois eu fui parar no mundo online, eu comecei a trabalhar com classes sociais completamente diferentes, opostas. Dei muita aula no início da minha jornada para uma galera classe média alta, que tinha sempre tudo disponível. Uma família, em tese, a princípio mais estruturada, com muitos benefícios. Aí depois eu comecei a conhecer outro público, outra faixa etária também. E pude perceber que eu precisava também me adaptar, eu precisava também mudar o meu discurso, eu precisava inserir uma linguagem mais afetuosa. Então, professor, eu aprendi, hoje eu sou profissional há 22 anos, que é uma profissão, como todas as outras, que a gente pode aprender a desaprender para reaprender. Eu gosto muito dessa referência, né? De estar sempre em desconstrução, aprendendo a desaprender, deixando de, de lado tudo aquilo que você achava que sabia, para reaprender, para aprender de novo. Eu estou nessa de uns três, quatro anos para cá, bem forte, achando que eu nunca sei nada, achando que eu estou sempre em construção de novo. Isso está me fazendo muito bem. Tanto é, Pedrão, que de uns tempos para cá eu tenho me redefinido como designer de experiências de aprendizagem. Eu acho que isso é muito mais completo, eu acho que isso é muito mais amplo do que professor, ainda que, por favor, quem está ouvindo não me interprete errado, a carreira de professor é linda, a carreira de professor é brilhante, minha irmã é professora de música, é, eu tenho vários amigos que são professores, mas eu ampliei essa visão de que o professor atua de forma pontual e eu continuo me chamando de professor, continuo me intitulando professor, mas eu também passei a trabalhar com outros cenários, como... Mentoria, facilitação de aprendizagem, palestra. Eu tenho cursos autorais. Então, eu ampliei o meu contexto professoral. Não gosto hoje de dar essa definição de que eu sou professor, sou eu que ensino. Não acho. Eu acho que eu aprendo demais trocando e ouvindo. Então, eu gosto muito hoje de novos conceitos como facilitação de aprendizagem, design de experiência de aprendizagem. Eu vejo que o meu papel hoje é preparar é orientar, é criar o cenário é, oportuno para que as pessoas aprendam melhor e ensinem melhor. Então, acho que é, é essa grande troca. Não sei se eu te respondi, Pedrão.
1: Não, respondeu pô, totalmente. É, eu tenho mais uma, mais, uma, mais uma pergunta aí, mas eu, eu queria, no meio dessa fala que você trouxe, é, assim, eu sou eu sou é, mais novo, né eu tenho 27 anos, ah, vivi... bem mais
0: novinho que eu, porra, ah, bem pô. mais
1: é... <risos> e eu vivi aí, é, na minha parte da educação inteira, é, dentro de sala de aula, né, tanto na faculdade quanto na escola E eu acho que isso é uma coisa que, é, eu acho que a pandemia vai, vai mudar isso, né Eu acho que ela vai trazer um novo, é, uma nova visão sobre a questão da sala de aula e aí é uma, é uma pergunta mais rápida mesmo, só para a gente já ir tocando. Você sente falta da sala de aula? Porque, assim, é, quando eu me vejo, quando eu lembro da, da, das minhas aulas ou dos meus momentos com os meus professores, eram momentos, assim, aonde é, a gente tinha uma, uma conexão muito legal, sabe? Uma, uma troca muito legal. É, eu acho que, obviamente, a internet não te impede de ter essa conexão mas a sala de aula tem aquela coisa que ainda é um pouco é, necessária ou, ou não, eu diria. É, ela tem ainda um pouco de, de, da questão da fantasia, vamos dizer assim. É, você sente falta da sala?
0: Bom, vamos lá. Outro dia, acho que foi há dois ou três dias eu recebi essa pergunta de um amigaço meu, que também saiu da sala de aula, mas está retornando. Não, não sinto saudade. É, eu vivi 16 anos intensamente dentro da sala de aula, dando muitas e muitas aulas. A minha experiência dentro da sala de aula foi muito intensa, né? Foi muito hardcore, assim. Eu era professor de dar 50 tempos por semana. Isso para uma carga de um professor, Pedro, é uma quantidade muito grande. E conheci muito jovem, né? Troquei muita ideia. É, vou fazer um comentário aqui que eu acho que eu fiz lá nos episódios iniciais. Então, eu vou soar repetitivo, mas... Muita gente apareceu aqui depois. Eu, eu sou daquele tipo de professor que gosto de manter os ex-alunos e ex-alunas como meus amigos, né? Obviamente que, como eu já sou professor há muito, muito tempo, muito aluno, muita, muita aluna minha já é pai, já é mãe, já casou, já está, obviamente, no mercado de trabalho há muito tempo. E vários deles foram no meu casamento, sabe? Então, eu fui um professor que eu vivi com muita intensidade. E, obviamente, que eu fui no casamento de muitas alunas e alunos. É, eu vivi com muita intensidade a sala de aula. Por que, que eu não tenho saudade? Porque eu vejo que eu consegui transferir, de uma certa maneira, todas as propostas, ou quase todas, da sala de aula para o ambiente online. Alguns podem pensar assim, ah você não sente falta das conversas com as alunas, com os alunos nos corredores, nos intervalos, eu tenho conversado direto, Pedro, com a galera online. E quando eu falo conversar, em todos os sentidos, por texto, por mensagem, mas eu também converso, às vezes, por câmera, né? Eu, eu troco muito papo fazendo entrevista com alunos para entender como é que eles estudam, quais são as dificuldades, quais são os conflitos que eles passam dentro de casa, como eu mudei muito minha atuação, não sendo um professor apenas de uma matéria específica, eu acabei me tornando um, um cara de orientação acadêmica, né? Então, eu acabo tendo que trocar também muito papo com os alunos para conversar sobre a coisa do comportamento, da rotina, dos hábitos, dos conflitos, dos prazeres, dos não-prazeres tão fortes assim ao estudar, ao aprender e tudo mais. Mas dito isso... Eu não sinto falta porque eu, eu tento né, trocar, assim, substituir por outras experiências. E se a gente colocar na balança, são 22 anos de jornada. 16 eu estive na sala. E apenas 6 para 7, que eu estou começando a ficar fora. Então, eu fiquei muito mais tempo dentro da sala que fora. Então, por enquanto, eu não sinto saudade. Posso sentir saudade daqui a dois anos? Talvez. Posso sentir daqui a cinco? Quem sabe. Quem sabe eu não me torno professor agora de outro nicho para o qual eu nunca dei aula, universitário, daqui a cinco anos, daqui a seis anos. Eu estou novo. Eu, eu brinquei contigo ainda há pouco, né, que tu é jovem. Mas eu também me sinto, Pedrão, super jovem. Quem sabe eu não retorno para a sala de aula num outro contexto. E hoje eu estou dando tanta aula online que os eu não vejo os alunos, mas eles me vêm. Então eu sinto muito a energia trocada com os alunos via chat, via mensagens e tal... E por último, alguns ainda podem perguntar assim Ah, mas o afeto, o abraço, aquele sorriso Aquele olhar do aluno, da aluna Quando você explica um conceito dá uma. Mas é que eu mudei muito, sabe Pedro? Eu acho que isso sim faz falta, o contato humano Eu sou muito esse cara do abraço, do beijo, do carinho, do afeto sim Mas Pedrão, é... tem outras maneiras da gente substituir isso Tem outras maneiras e eu também acho que eu, eu não gosto de criar essa dependência, né no sentido de o aluno só aprende quando eu estou ali do lado dele. Como eu gosto tanto de bater na tecla da autonomia, então eu vejo que, de uma certa maneira, eu também desenvolvi muito isso em mim e nas alunas e nos alunos. Eles saberem tocar os seus passos, independente de quem está ali guiando. Acho que essa coisa da independência e da autonomia são pilares aí fundamentais para a gente desenvolver também melhores
1: estudantes. Acho que é isso. É, eu acho que você falou sobre a questão do tempo de, de trabalho, né? É acho que a gente ainda tem uma visão é muito é, antiga, né? Ou muito a gente está acostumado, né? Até a gente se adaptar, eu acho que é uma é uma mudança que exige um certo tempo. E aí eu queria vir para o outro lado sobre uma palavra que você falou tanto na sua primeira quanto na sua segunda resposta. É, eu eu acho que eu nunca contei isso aqui, mas eu repeti o segundo ano do ensino médio. É, e, e para mim, eu lembro que na época, cara, foi assim: acabou meu mundo, eu não vou ser ninguém, é, eu não vou mais, ninguém vai me contratar para trabalhar. E, enfim, aqueles pensamentos de jovem que, enfim, é, você fica muito, muito tenso porque perdeu um ano e você acha que seu mundo vai acabar com, com isso. E eu lembro que na época é, eu tinha um professor de química o Anderson eu odiava química cara. eu odiava odiava eu tinha muito problema com química e inclusive eu reprovei química foi uma das matérias que me fez repudiando é, mas só que eu gostava tanto dele cara eu gostava tanto dele que é, quando eu fiz de novo no colégio eu fiz questão de, de falar para ele que uma uma das razões pela qual eu fiz de novo no segundo ano, porque eu poderia ter ido para um supletivo e ter ido seguido para a faculdade, mas eu quis fazer de novo, porque na minha cabeça, se eu não tinha conseguido é porque tinha alguma razão, então eu tinha que fazer de novo. Mas um, um dos motivos pelo qual eu tinha é, feito foi essa questão desse, desse professor, do Anderson, professor de Química, é, porque ele tinha um carinho tão grande por mim e ele tinha uma atenção tão grande é, comigo, que isso me, me motivava, me deixava ali é, feliz naquele ambiente, é, por mais que estivesse sendo complicado e difícil, e é difícil para um jovem você olhar para aquilo tudo e, e você achar que a sua vida é, vai ser diferente por conta de vários fatores, é, então o afeto que ele tinha comigo, e essa é a palavra que você usou muito, era muito, era muito legal e era muito importante para mim para eu continuar seguindo ali na escola é, fazendo de novo e vendo meus amigos irem embora e eu continuando enfim, eu queria saber assim é, como é que é essa coisa de criar afetos com pessoas que você vê amadurecer você vê crescer é, como é que é isso para você? assim e deve dar um aperto no coração eu acho que as pessoas não Acho, acho que, às vezes, os jovens não têm essa noção de que, é, às vezes, só eles sentem essa coisa de ficar longe da escola, do professor. Mas, com certeza, o professor deve sentir ao ver um aluno que ele acompanhou por muito tempo, é, crescendo e saindo ali daquela bolha do colégio e indo para a vida. Como é que é isso?
0: Bom, muito boa essa pergunta, porque... Eu vejo que esse é o conceito da educação, sabe, Pedro? A educação é a palavra que vem lá do latim, significa educare, a raiz é educare, e educare é do verbo ducere, ducere significa levar para. E o, a palavra que introduz educação, a letrinha é o ex, é o prefixo ex, na verdade. Ex é para fora, então é levar para, levar para fora. Dito de outra maneira, a educação é um processo de você... É, 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 Amadurecer, evoluir, crescer Colocando para fora Quem você está se tornando Então é muito bacana para um professor Que viu um jovem com seus 16, 17, 18 anos Fazendo vestibular Depois ele ingressa numa faculdade Depois ele ingressa no mercado de trabalho E aí ele vai crescendo De acordo com aqueles Pré-requisitos né, da sociedade Principalmente capitalista Que é arranjar trabalho Casar, ter filhos Comprar um apartamento Blá, blá, blá é muito bacana para um professor ver isso, né? E eu vejo isso hoje em muitas trajetórias de muitos ex-alunos meus. E eu converso com eles até hoje. É, outro dia eu troquei um papo com uma ex-aluna minha que ficou minha amiga, amiga da minha esposa, a Camilinha. Já tem dois filhos. Eu fui no casamento dela, ela foi no meu. O Nelson, que é um ex aluno amigaço meu, médico cirurgião. Outro dia ele veio aqui na minha casa. É, o Guilherme, tanta, a Natália que participou aqui dos nossos episódios aqui do podcast, a Natália Brandão, então tanta gente boa, tantas pessoas que se tornaram minhas amigas, e, essa, e, e, e esses quatro que eu citei foram alunos presenciais, mas aqui também nesse, nessa, nessa edição de 2020, eu, eu, eu criei também amizade com a Isabela, com a Júlia, com a Camilinha, que é outra Camila, Camila da Silva, com o Léo Tuna com a Gabi Dutra, esses cinco que eu estou citando participaram de episódios aqui com a gente, e tem vários outros nomes e exemplos para dar, esses todos que eu citei, conheci todos eles no ambiente online, e mesmo tendo sido no ambiente online, já tive a oportunidade de conhecer os cinco que eu citei, já nos conhecemos ao vivo, porque alguns eram do Rio, outros não eram do Rio, mas vieram ao Rio para conhecer a plataforma em que eu dou aula, que é o Descomplica, então a gente teve a oportunidade de se conhecer ao vivo, mas voltando ao que você perguntou, é muito, é muito é, nobre, é muito valoroso você ver essa coisa do crescimento do outro, né? O outro atingir novas etapas e tal. Isso é o que eu gosto de dizer, Pedro, que eu chamo de legado, né? De uma certa maneira, a gente vai deixando um legado e esse legado também, de uma certa maneira, é ensinar as pessoas como elas estão estudando, questionar determinados valores sobre aprendizagem, que é muito esse o meu papel. Então, eu recebo muito mensagens e retornos e feedbacks da galera dizendo, poxa, eu fui para a universidade e continuo estudando e aprendendo de um jeito diferente que você me ensinou, quando, na verdade, não foi o bem que ensinei. Eu abri as portas, disse mais ou menos que uma pessoa vai estudando e ela foi se adaptando, ela foi criando o um modelo dela, dele, para estudar melhor. Isso é a conquista de cada um. Cara, eu, eu, eu fico muito feliz, né, porque eu tô ficando mais velho, então você vai vendo na sua jornada vários alunos e alunas passando por você e se tornando outros professores também, ou pais, ou mães, ou outros profissionais que continuam ensinando coisas que aprenderam, pô, cara, isso é recompensador demais, então eu me sinto um cara muito feliz, né, minha trajetória é uma trajetória muito nobre, muito, muito honrada, né, de ter sido testemunha também do crescimento de muita gente, é isso
1: Ah cara, isso, isso é muito legal assim. eu acho que deve ser muito legal para um, um professor ver o quanto que o aluno cresceu e o quanto que ele é, se desenvolveu assim. eu acho que é uma coisa é, maravilhosa, eu imagino para você, assim, tipo deve ser realmente inexplicável uma, uma, uma sensação inexplicável
0: é, é, acho que assim
1: Valade! É, eu queria falar um pouco sobre um assunto que foi pauta nossa durante, praticamente durante o um ano todo é, Que é a questão da vulnerabilidade
0: uhum.
1: e, e eu acho que a vulnerabilidade, eu acho que eu aprendi muito com você que ela é muito importante Principalmente pra gente, é, quando a gente está falando em educação Eu acho que uma palavra legal relacionada ao que você falou é expandir os horizontes, né? Expandir a mente e, a, e as ideias é, eu acho que ela ela traz muitos muitos benefícios para gente e, e eu queria saber assim como como é que foi essa sua jornada com a vulnerabilidade como é que está sendo nesse momento mais difícil e o quanto que a vulnerabilidade está presente no seu trabalho
0: perfeito perfeito muito boa até porque se eu me coloco, né, Pedro, numa situação de que eu quero falar dessas duas principais palavras que nós começamos o episódio, e essa agora, que são educação e vulnerabilidade, é muito legal justificar isso. A sua pergunta, mais uma vez, muito boa. Estou me sentindo muito à vontade com as perguntas que você está trazendo, estão me deixando bem feliz. É... Vulnerabilidade, é... muita gente associa essa palavra às fragilidades da vida, né? Então, você fala que uma pessoa é vulnerável é porque ela é frágil. O que que acontece? Não é bem isso. Essa palavra, ela pode significar tanto a coisa, sim, dos fracassos, das tristezas, das dificuldades, mas também das nossas potências, das nossas qualidades, sabe? Então, é muito importante a gente também reconhecer que nós temos as nossas fragilidades e nossos defeitos, nossas imperfeições, nossas nossos medos, e, e não querer bancar o forte a forte o tempo todo. Foi isso que foi acontecendo na minha vida, na minha jornada. Eu acho que com a pressão da sociedade, com a própria criação que nós recebemos de pai e mãe, a comparação que a gente acaba encarando né, na escola, no mercado de trabalho, na sociedade como um todo, onde a gente vive, onde a gente mora, a gente acaba crescendo muito num, num sistema que parece que a gente tem que esbanjar fortaleza o tempo todo. E eu não consegui esbanjar fortaleza o tempo todo. Eu sou eu, eu sou natural, eu tive minhas perdas, minhas quedas, meus erros, meus fracassos, minhas escolhas erradas, né? minhas oportunidades perdidas, minhas frustrações. E isso que é a vida. Né? Então. Eu gosto muito de reconhecer que na nossa formação, na nossa jornada, vulnerabilidade é potência. Então, essa frase minha de trabalho, vulnerabilidade é potência, é quando a gente para para reconhecer que tudo bem se não deu certo, tudo bem se aconteceu uma frustração, a vida é para isso. Tudo bem se a gente não conseguiu terminar tudo aquilo que a gente planejou. Vamos recomeçar? Mas aí é que está, aí é que está. Eu tenho uma pontuação nesse momento. Também não é assim, ah, tudo bem. Ah, vamos continuar e tá tudo legal. Não. Vamos aprender a fazer uma autoavaliação. Por que que a gente tem tentado e não tem conseguido? Vamos parar para olhar mais para dentro e entender. Poxa, tá faltando planejamento, tá faltando regra, tá faltando disciplina, tá faltando cuidar do bem-estar, tá faltando cuidar da saúde mental. Ah, então beleza. Vamos cuidar, vamos dar atenção para isso. É, a vulnerabilidade ela foi se construindo né, no meu processo, no meu crescimento, na minha maturidade E eu gosto muito de dizer isso, que eu venho me colocando hoje na condição de ser sempre cada vez mais vulnerável é a, a arte é a coragem de ser vulnerável E isso significa a arte o apetite de correr riscos né? A arte o apetite de... É... Vamos mergulhar de cabeça e se não der certo, tá tudo bem? É, vamos mergulhar de cabeça para vivenciar todas as experiências possíveis sem muito melindres, sem muito receio de... Hum, será que o que, que o outro vai achar? Tem uma analogia, uma imagem, Pedrão, que eu acho que funciona muito nessa hora, que é a tal Arena da Vida, né? Se jogar na Arena da Vida é meio isso. Vamos fazer um podcast e vamos ver o que, que vai dar no podcast? Vamos criar um trabalho e tal, vamos entrar num relacionamento humano, vamos criar uma relação assim assim e vendo o que vai dar, mas vamos também cuidar disso. Vamos planejar, vamos regar, vamos nutrir, vamos abastecer. Mas se alguma coisa der errado, acontece, é isso. Mas eu não vou ficar aqui muito preocupado de entrar na arena da vida com quem está na arquibancada. Será que a galera vai gostar do meu conteúdo? Será que a galera vai criticar e dizer que poderia ser melhor? Claro que poderia ser melhor, sempre pode ser melhor. Mas eu estou fazendo do jeito que dá, do jeito que dá, do jeito que posso, do jeito que eu consigo... E é isso, né? É... Então a vulnerabilidade, para mim, é esse... essa definição bem simples, né? A arte de você se entregar por inteiro, de você mergulhar de verdade numa determinada situação, independente do risco que você esteja correndo. E é isso. Eu venho trilhando uma, uma, uma jornada que eu não estou com vergonha do erro, eu não tenho vergonha de errar, eu não estou com vergonha de fracassar, eu estou com vergonha de não tentar eu tô com vergonha de ficar paralisado, tô com vergonha de ficar quieto, eu sou um grande inquieto, eu sou um grande cara que tô tentando, tentando, tentando ajustar, melhorar, reaprender, desaprender e ir me ajustando o tempo todo, e isso é estar vulnerável diante das situações. E até voltando, Pedrão, lá no início, quando eu brinquei com a expressão, chora, vai chorar, pode chorar, a vulnerabilidade se associa muito com isso, né, com a coisa do medo, da vergonha, das emoções, dos sentimentos e do choro. Quantas vezes a gente ouve isso, não chora não, Pedro, fica triste não? Não, fica triste sim, Pedrão, se permita isso, cara. Tá na fase sim, se você tá sentindo isso, vai sentir, né? Eu acho que a gente é muito é, é, estimulado a tolir as nossas emoções. Que troço chato, não chora não, Fulana. Não, chora sim, ciclano. Bora sair, bora distrair para parar com essa tristeza. Por que, que eu tenho que parar com essa tristeza? Não, eu não vou sair porque eu tô justamente a fim de ficar em casa na fossa chorando, porque tô me permitindo a isso, né? Chorar é transbordar, e às vezes o choro... A gente acabou crescendo muito com essa cultura ocidental de que o choro está associado à tristeza. Eu posso estar tá chorando de alegria, eu posso estar tá chorando por uma reflexão, e tá tudo bem, e tá tudo legal chorar. Acho que... Essas limitações, esses freios, essas ponderações e cerceios, já passamos dessa fase. Então, ser vulnerável é se permitir a chorar, a se entregar, a ser de verdade quem você é e o que você, de fato, está sentindo. É isso.
1: É, eu acho que ser vulnerável não significa ser fraco, né? Ser vulnerável significa estar aberto ao que a vida tem para te dar, independente de ser bom ou ruim. Eu acho que é muito importante isso. E, e essa sua última fala me lembrou muito o episódio da Lucila, é, onde a gente falou sobre o Divertidamente, que tem muito essa questão, né? o filme da Pixar, que traz muito essa questão de você é, entender que a tristeza faz parte de você. É, você tem que incorporar ela e, e saber lidar com ela. ela. Ela vai estar com você e ela pode te ensinar muita coisa. Então, é, você tem que aprender a estar com ela. Outra coisa também que você ah, falou... Oi? Exatamente.
0: Aprender a estar com ela. Isso aí. Isso. Essa expressão é muito boa. Aprender a estar com ela.
1: Outra coisa que você falou muito também durante essa temporada, e eu acho que a gente entrevistou é, pais incríveis e mães incríveis, é, foi a sua vontade de ser pai. E, e eu sinto que isso é algo que você tem muito, essa vontade muito forte em você. E... E eu queria saber, assim, eu acho que você é um pai sensacional. É, ah. E eu queria saber, assim, é, qual você acha que é o, o ensinamento ou, ou algo que você... Eu acho que isso é algo que não tem muito controle, né? Você olhando assim. Mas que você imagina que você é, passaria para o seu filho e que, ou que você gostaria de passar é, um ensinamento sobre tudo que você já viveu na vida. assim Algo que você é, mostre para ele que relacionado a tudo isso que você já falou sobre vulnerabilidade, sobre tristeza, é, sobre estar na arena da vida, sobre educação, é, o que, que você acha que você vai passar para o seu filho?
0: Perfeito, perfeito. Eu vou passar muita coisa que eu fui aprendendo, tanto de certo quanto errado. né? Aprender isso, aprender está muito ligado ao que você fez certo, fez errado. Mas como, em geral, Pedrão, o processo de educação, principalmente no que diz respeito à criação de um pai e de uma mãe, eu vou tentar resgatar muita coisa que eu vivenciei quando filho, que eu não gostei, para que eu também não faça o mesmo com meu filho para que ele não goste, ou com a minha filha, para que ela não goste. Então, eu hoje defendo seis pilares muito fortes na minha jornada. Os seis pilares são... A liberdade, a autenticidade, a verdade, o entusiasmo, a coragem e a ousadia. São esses seis. E todos esses seis eu fui aprendendo sozinho ao longo do tempo. Eu estou hoje com 42 para 43 anos. Deixar um, um, uma indireta ou diretona aí para todo mundo que está ouvindo. Eu faço 43 dia 28 de novembro, ok? Mas não conta para ninguém, não. Então se lembrar, me dá parabéns aí, que eu acho legal, eu gosto. 28 de novembro?
1: 28 de novembro,
0: 28 de novembro faço 43, cara.
1: Eu junto com a minha mãe, cara.
0: Olha aí, descobrimos isso agora, olha Mesmo aí. Mesmo dia. Mesmo dia, 28 de novembro, 43 aninhos, na pura flor da idade. É isso aí. Eu dizia que nesses 42 para 43 anos, eu aprendi muito essas seis palavras, eu acho que a principal bandeira que eu quero dessas seis coisas que eu levantei, defender para minha filha e para o meu filho, é ser quem você quiser ser. Eu fui muito castrado e, 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 e tolhido quando criança, quando adolescente, né? Muito na imposição de tem que seguir esse caminho, tem que fazer isso aqui, tem que ser aquilo. E eu não pude ter muito a liberdade da escolha quando mais novo nenhum julgamento aqui agora, mas é, isso serviu muito como lição né? como grande crescimento para mim de não tolir a liberdade de ninguém e aí depois eu fui para o exercício de professor e o olhar professoral de uma certa maneira também mexe com a coisa do afeto paternal maternal e aí eu, eu resgato muito esses princípios tanto quando eu fui ensinado como filho pelo pai e pela mãe, quando depois eu ensinei como professor então, o que eu pretendo trabalhar muito com os meus filhos é a coisa da liberdade, deixar ser, é, deixar pensar, deixar fluir, a liberdade de pensamento, a liberdade de criação, a liberdade de ser, de fato, quem você quer ser. E muito diálogo, né? muita troca, muita conversa, muita experiência em comum. Eu, essa frase que eu tanto falo, Pedrão, que não é minha, aprender a desaprender para reaprender, eu acho que... Eu já fiz muito isso na minha jornada, mas acho que eu ainda nem comecei. Quando eu for pai, de fato, é que isso vai ser colocado em prática, né? Então eu vou querer realmente desaprender muita coisa que eu achei que já aprendi com os meus quarenta e tantos, cinquenta anos e agora vamos desaprender para reaprender tudo de novo? Vamos! Eu acho que é esse exercício que vai ser feito com muita vontade no futuro. Então é isso, acho que é, essa escola da vida, né, do clichêzão que a gente tanto fala, quando a gente se torna pai, se torna mãe é que a gente realmente coloca em prática e vai exercitar isso pra caramba mas o principal valor que eu quero trabalhar é a coisa da alegria de viver da liberdade de ser quem você é e construir muito diálogo muita troca, muito aprendizado em comum acho que é isso
1: é sensacional, cara É muito bom é, ouvir isso e trocar com você eu sempre gosto bastante é, eu acho que a gente já vai se encaminhando o final aí mas eu queria saber, cara, de você, o que, que você tira dessa experiência de fazer um podcast, de se comunicar, de trazer novas pessoas para falar, para serem ouvidas e ser ouvido também? O que que você mais tirou dessa, dessa experiência do podcast?
0: Legal, legal. Foi muito bom eu ter aprendido conceitos novos eu aprendi muita coisa ouvindo as pessoas, fazer esse exercício de escuta ativa. Em vários episódios que gravamos aqui juntos, Pedro, depois eu ouvi o episódio, toda semana eu estava lá ouvindo o episódio, estava reanalisando, né? Foi bom porque eu participei da gravação, entrevistei todo mundo e depois pude ouvir o episódio com mais calma e aprendi muitos conceitos, né? Com todos, todos e todas as convidadas e convidados, dos mais novinhos aos mais experientes, de idade, não necessariamente de vida. Eu aprendi muito, e aprendi muito o poder das histórias, né das narrativas, a alegria também de você compartilhar os ensinamentos e levar os ensinamentos de várias pessoas para tantas outras pessoas. Eu aprendi muito com o exercício da escuta, eu aprendi muito com as com as histórias de, de, de todo mundo. Acho que é isso, acho que também ser humilde e achar que a propriedade não está só com você, a arte de entrevistar é muito bacana né? então acho que a gente tanto eu quanto você, nós fizemos muito isso aqui durante o um ano inteiro e com certeza, com certeza, isso vai deixar marcas aí para minha vida e 2021 a gente não fechou não a gente vai voltar e vai continuar exercitando isso tudo, bem, bem provável de a gente voltar em 2021 com uma outra estrutura de podcast mas a gente vai continuar nesse exercício de aprender o tempo todo com as pessoas que passam por aqui deixando suas lições, deixando suas histórias, deixando suas alegrias, deixando suas experiências. Eu aprendi demais, com certeza, sobre isso tudo.
1: Sim, é, eu acho que acho que no chat a gente falou, no chat que saiu na segunda-feira a gente falou um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que eu fiquei muito feliz assim com a troca, com o aprendizado que eu tive com as experiências, com as pessoas que eu conheci, porque é, você me puxou, né? Você me trouxe. É, me abraçou e me, e me colocou aqui junto com você, então fiquei muito feliz de fazer parte disso de estar fazendo parte disso e estou ansioso para a próxima temporada para o que a gente vai trazer e, e é isso assim. você tem mais alguma consideração final? você quer mandar um tem beijo para alguém? para sua mãe? para o pai? Okay.
0: <risos> tem sim, um beijo para a mãe um beijo para o pai, mas também um beijo para o Pedro que foi um cara nobre do meu lado um parceiro incrível com quem também, Pedrão, aprendi muito contigo. Ainda que a gente tenha brincado em vários momentos, né? O quanto você é mais novo. Eu acho que isso, inclusive, também foi um grande exercício que eu aprendi na minha trajetória jornada de professor. Aprender com os mais novos e nunca me distanciar dos mais jovens. Então você, com certeza, foi um cara que me ensinou bastante coisa. Mas eu também não poderia encerrar esse episódio sem agradecer por tanta gente boa que passou por aqui. Eu vou fazer questão de citar nominalmente todos os convidados e convidadas, cara. O Márcio Libar foi nosso primeiro convidado, falando aqui numa lição incrível sobre jamais serás quem tu não és. Depois vem a nossa queridíssima e simpaticíssima Tamara Machado, falando sobre a alegria de viver e a acessibilidade. A Luísa Bittencourt, que deixou aqui grandes ensinamentos sobre produtividade, estar ocupado, né? É, sobre manter a calma no mundo frenético. Foi o episódio... Luiza...
1: A Luísa me ensinou a respirar melhor.
0: Exato! A Luísa trouxe grandes ensinamentos bacanas. O Spartacus falando sobre liberdade. O Espartacus também trouxe coisas incríveis, incríveis, conversando aí com a gente. Depois a gente conversou sobre cultura suburbana e empreendedorismo com o Fabrício Oliveira, que também trocou muito das suas experiências. Um episódio que rendeu bastante, que eu aprendi muito, que eu me desconstruí demais, foi... O Mundo que os Homens Construíram deu errado com a Bia Ferreira. Cara, esse v, foi demais. Esse episódio foi um soco na barriga. Então, pra galera que ainda não ouviu, passa depois por lá. Aí veio o Tamer, que é um mestre incrível na minha jornada. Ouça seu coração, seja vulnerável. Depois veio o episódio com a Amara, travesti feminista, e bora aprender literatura, falando muito muita coisa de luta, de resistência, ela deu uma aula incrível também de simpatia, depois veio, é, a gente falou bastante no episódio que foi mais coletivo, então a gente trouxe no episódio a, a presença da Isabela Fernandes, da Gabi Dutra, da Júlia Muniz, da Camila da Silva, do Léo Tuna, foram cinco jovens aí com quem a gente conversou. Depois a gente falou com o Fabiano Barcelos, que é um médico, mas que deixou o consultório para viver mais de um episódio aí de empreendedorismo. Depois a gente trouxe é... na ordem aqui, foi o Pedrinho Salomão, depois do Fabiano, foi esse? Foi, 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 foi.
1: Foi E eu, 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 o Pedrinho é uma, é, uma, é, uma, é uma história curiosa, né? Que a gente gravou duas vezes. Duas a
0: gente, vezes. Problemas problema a gente... técnico. Sim. Teve um problema técnico com o Pedrinho, perdemos o episódio dele. Foi o único, né? De todos esses foi episódios... Foi um
1: que um a gente teve problema técnico. técnico.
0: E depois a gente entrevistou a Laís, que é uma gente finíssima, Laís Vargas, super especialista lá no, no, no LinkedIn. Depois a gente conversou com duas pessoas no mesmo episódio, que foi a Nira Bessel e o Gustavo Brito. Depois a gente veio com a história da depressão, que foi o um episódio com você, Pedrão, você sozinho.
1: Cara, é, e, e esse mês foi muito,
0: muito especial. especial. É, foi muito incrível, foi uma virada de chave esse episódio aí no início, final de agosto, início de setembro. Aí veio o mês de setembro que a gente trouxe, né, quatro convidados ilustres para falar sobre o mês de setembro especial de prevenção ao suicídio, Manuela Sayari, Lucila Rodrigues que é minha terapeuta, Natália Brandão, tanto a Manuela quanto a Natália foram minhas alunas, ficaram minhas amigas, o Rodrigo Bueno professor Zasso de História e um grande especialista em comunicação não violenta. E aí a gente foi, entrou no mês de outubro, e a gente foi entrevistando aí a galera para fechar com a Marie Zerck, falando de psicologia positiva. Depois veio o meu sogrão, um cara incrível, poder da linguagem do coração, o José Haddad. Falamos depois sobre aprender viajando com a Maria Natália, que estuda muitos anos fora do Brasil. Diego Cordeiro para falar de afeto. Depois a gente entrevistou a Patrícia Menegoto para falar das experiências e das conexões. E fechamos os convidados e as convidadas com a Dani Carvalho, que foi o episódio das últimas semanas Dois Dedos de Prosa, a base de café. Foi muita gente boa e a gente aprendeu demais. Vão deixar saudades, mas 2021 a gente volta aí com uma lista de outras pessoas incríveis deixando também suas marcas aqui no Open Bar de Pistas. Bora fechar esse episódio, Pedrão, agradecendo mais uma vez a todo mundo que passou por aqui nesses episódios incríveis e pedindo mais uma vez, se vocês curtirem os outros episódios que vocês ainda estão por ouvir, compartilhem aí nas redes sociais para mais pessoas estarem por dentro do nosso trabalho e ficarem conhecendo aí os nossos episódios, que como eu já disse lá no início, está presente em todas as plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Deezer Podcast, Google Podcast, Castbox. Vocês vão encontrar nosso episódio aí em breve já está na Amazon. Vocês vão ver aí o open bar de pistache em muitos lugares. Compartilha que vocês vão estar tá fazendo aí uma ajuda, um bem muito grande para mim e para o Pedrão. Pedrão, vamos falar de novo? É, de novo não, nós né? vamos falar pela última vez em 2020. Bora fechar a conta e passar régua para a gente se despedir desse ano. Pedrão, você quer falar alguma coisa, meu querido?
1: É isso, Valadinho. Acho que agradecer, é, ser grato pela troca, pela experiência, pelos aprendizados e seguir firme e forte. É Triste porque terminei o ano achando que ia arrumar namorada e não arrumei, mas <risos> a gente... Eu, eu comecei, o primeiro episódio eu falo disso e eu vou terminar falando disso. É... Mas é isso, embora, vamos fechar a conta, porque tem a saideira aí pra gente beber e ir embora.
0: Exatamente, Pedrão, vamos pensar sempre positivo, vai que nessa virada de ano, depois desse surto enorme de pandemia, que ainda não acabou, infelizmente, a pessoa que tá te namorando à distância, nesses episódios inteiros, vai ter a vulnerabilidade suficiente de te mandar um direct e te chamar para um papo, depois de todos esses mais de 70 episódios aí, vai que a gente acredita que é nesse final de ano que surge o um namoro, entendeu? Vamos é acreditar isso. sempre. É
1: isso, vamos embora.
0: <risos> Grande abraço, pessoal. A gente se fala, manda direct pra gente aí nas redes sociais que a gente vai ter o maior prazer em responder. E estamos juntos, estamos de volta em 2021. Foi bom demais e muito agradecido, gratidão total por esse ano termos compartilhado tantas experiências bacanas. Beijos e abraços. A gente se vê, a gente se fala, nós. É isso que tá Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio. Mesmo que pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, bruno nesse episódio. Breve o bom senso diz, respire um momento. É sobre aprender, tipo giz e lousa o espírito repousa, reza e volta 100%.